0: 夜トレです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日の担当は金内彩子です今日も夜トレはウェ FX 投資家を応援していきますよそれでは早速ゲストをご紹介いたしましょう今日のゲストお久しぶりの登場です FPC 証券代表取締役の深谷浩二さんですはいどう
1: もよろしくお
0: 願いいたしますだいぶお久しぶりになりました
1: よねだいぶですねどれですかね<ー>結構前ですねそうですね年、ねね少なくとも去年ですよね多分そうですね今年はないですね
0: はい去年は割とみんながドル高って言ってた中で深さん意外に慎重な見方をされ
1: ていたもう年次は上がらないもう100円105円の中で年そうなってるんですよ5月が円の羽根こル円は底根ここが ?5 月って言ってたんですよ
0: じゃあその辺のお話を後ほどまた伺ってまいりたいと思います、ええ、そして高野康典さんで、はい、よすよろしくお願いいたしますそして花子ちゃんですお願いしますエミリちゃんよろしくお願いしますなるみちゃんお願いします今日も楽しくお送りしてまいりたいと思いますよろしくお願いいたします、えー、6月は相場のターニングポイントなのかと題して伺ってまいりますその後 FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますツイッターや番組ブログでご意見ご質問受け付けておりますえ皆さんと一緒にトレード戦略を練りたいと思いますそれでは早速進めてまいりましょうえさて深谷浩二さんをゲストにお迎えいたしました今夜の「夜トレ」ですが、えー、まず5月の振り返りをちょっとユーストリーム先行配信でしていただいたのですけれどもこの6月はまずは、えー、ECB から始まるという感じです,で
1: す、ね、来週ですもん
0: ね来週ですねこれ動くん
1: ですよね動かないともうダメでしょうねね、うん、もも何度も裏切らられてますから、ね、さっき田野さんね、はい、おっしゃられた通り空振りにあの終わって言葉だけがついてましたけどもういい加減ちょっと動かないと
2: 、うんまあ、ここまで前振りしてるて何もやらなかったらなんか逆違う意図があるのかなっていうことですよね、うん、もしやらなかったらゼロ回答はまずないでしょうね
0: <笑>おじゃあでも何をやるんですかまあい
1: くつかねあの上がってますけどね政策金利を若干下げる 0.25、0.1 にするとか
0: 若干ですねあ、まあ、若干ですよね、うん
1: 、あとはあの今、もうちょっと止めちゃってるある長期資金の供給オペレーション LTRO といですね、はい、あれを復活させるとかあ,<ー>あとは量的、まあ、緩和的なことをやるのかあと、言われてるねマイナス預金金利。はいはい
0: まあその
1: 4つぐらいじゃないんですかね
0: そ,そのうち1
1: 個やるのか組み合わせるのか
0: ああ<ー>、ね、4つ今挙げていただきましたけどこの中で1個なのかいくつかなの
3: か
2: あまあ1個じゃちょっとダメだと思いますね、あのー、1個だと多分バカにすんなよって感じになっちゃうと思いますね、あのーマーケット的には、ね
3: 、バカにすん
2: なよそうあそこまで期待させておいて一体何なのっていう
0: <笑>ああそんなか私は一体何
2: みたいな<笑><笑>まあ政
1: 策金利だけだとねあれだけ非伝統的な方法を考えるって言ってたので
2: それは
1: なしですよねまあだから政策
2: 金利の引き下げはまああのなんですか基本メニューとしてまず一つあって、ね、あこれ基本メニューはいう中銀預金金利のマイナスってやりますかねちょっと難しいかもしれないですね。技術的な問題とか、うん、あとその結局中銀預金金利をマイナスにするってことはその規模の大きな銀行から税金を取るようなもんなんですよね。あの準備預金っていうのは必ず準備預金の,そのリリ比率があって。うんあの預かったお客さんから預かってるお金に対して一定比率預けなきゃいけないんで義務なのでそれは。はいはい、でそこにマイナス金利がかかるってことは銀行からそれ税金を取ることになるんで。
0: なるみちゃんポカーンとしてますねはい<笑>難しいマイナス金利っていうのは結局金利って普通もらうもんなんですけど、うん、マイナスってことは払うってことですよね
2: 預けてる人がお金払わなきゃいけない、うん
0: 、銀行にお金を預けたのに銀行にお金を払うって変だよねやっぱり手数料み
3: たいな
2: 感じ手数料みたいなほら我々はそれ嫌だったら銀行にお金預けなきゃいいんだけど、うん、さっきも言ったみたいにあの銀行は中央銀行に対してお金をあるあの一定量入れなきゃいけない決まってるからだからそれを強制的にそこからお金取るというはちょっとやっぱり、あのー、ああいうユ,ユーロ圏なんていう大きな銀行がたくさんある場所でそれをやるっていうのは極めて難しいのかなと思って
0: ます、うん、確かに税金っぽいですね、うんうん、義務があって徴収されるって
2: でそれ、あのー、おっしゃってた中でその前あれおっしゃった証券市場プログラムっていうのがあって、うん、SMP というのがあってそれで、あのー、まあそギリシャの国債とかは買ったんですよね、はい、その国債を買うのにお,、まあ、お金払うじゃないですか、うん、その払ったお金を今あのオペレーションというのり毎週毎週こうお金をこうかもう一回銀行中央銀行石見は借りてるんですよマーケットからあのお金の量が増えないように
0: 借りてるんですか、ま
2: あ、二化っていうんですけど、うん、吸収してるってことですかねう、はい、こうお金を
1: まずギリシャの国債買って資金を供給するけどそれをもう回こうそうなん
2: 面倒くさいことをやってるんですけどーはーはーそれをやめるっていうのが割とやりやすくて簡単にお金をこうマーケットに出すことになるので、うん、まあそれをやってくるのかなと個人的には
0: 思深谷さんこの中の4つのうちのいくつかをやったとしてそうするとマーケットとしてはもうこんなに長いことなんかやるよねって思ってるのでその後の反応ってな何をやったらどう,どうなりますかまあ、あのー
1: 、よくねその織り込み済みっていうじゃないですか、うん、でも金融政策は私はもう織り込み済みはないと思って
0: ますあ今回 e c b が動いたとしても、はい、あやっぱり動いたねって言って、うん、終わりではないもういいやみたいな始まり始まりまあ要するにあの他いろんなイベント
1: はあるじゃないですか、はい、それの時はこう材料出るともう事前に織り込んでて終わりっていうことはあるんですけど金融政策っていうのは一回変えたらずっと継続してやってきます日銀の場合もじゃあ量的緩和やる,やるって言ったらもうずっとやってきますしまあまあそういう意味ではあの出尽くしにはならないと思うんですよね金融政策っていう材料材料というか金融政策だけは
0: いろんなことがなんかあると出尽くしって言われて逆にそこで終わり知ったらしまいみたいになっちゃいますけど金融政策は別
1: 別だと思いますね他のイベントはちょっと性格が違うんで出尽くしはないと思いますね,、うん
0: 、ね性格が違うっていうのはどういうことですかやっぱり
1: 実際リアルに資金が供給され続けるとかっていうことになればそれは影響としてずっと残るので
0: 実際にお金出るんですも
2: んね、そ,うですそっからだから今回で言うと、その政策金利の引き下げだけだった場合、うん、そのオプションが何もなくて、基本メニューだけだと出尽くしというか、失望になると思うんですよね、うん、でも多分それは分かってるんで、うんえー、さすがにこれだけ前振りをしてるっていうことはいくつかあのおまけがついて、でさらにあの記者会見で、うん、要するにもっとガンガンやっちゃうよっていうようなことを言うと思うんですよね。うんさらにそうだからその実際の政作プラスドラギマジックでフルコース完成
0: で、うん、その場合はやっぱり素直にじゃあユーロ売り
1: でいいですか、うん、いいんじゃないですかねだから例えば本当に細かい話で言ったら当日発表あるじゃないですか、うん、で一瞬例えば出尽くしとかいうことでユーロ高にふ触れることがあるじゃないですかかさずそこは打った方がいいとそうですね
0: 。それ面白いですね。市場がなんかいつものように出尽くしって言ってユーロ上がっちゃったら、そこはいい売り場になるかもしれない。
4: それを狙えばいいんですね。いや結構でも値動きが
0: 激しくなる。から気
4: をつけ
1: ないと。いやそうですね。値幅はね結構激しくなると思います。ユーロドルまあ毎回今までもそうでしたけどね。あの発表の日、会見の最中とかは結構
0: 動きますよね。えー、でユーロを見るときに、やっぱりユーロドルで見たほいいうが
1: 、まあ、ユーロドルが素直じゃないですかね、分
0: 、うん、かりやすいと思います、ユーロッとか行くよりも
2: だから、多分その8時45分からにその政策金利の発表があって、でそこで1回、多分出尽くしっぽい感じで買われる可能性が高いと思うんですよね、うん、まあ金利下げますと。でそれで上がって次、ドラギさんの会見が9時半に始まるのでその間のどっかで打っとくと大体あのドラギさんの会見が始まってもしかしたら最初の一瞬変われるかもしれないんですけどその後でいでこんなこともやれんさすあんなことをやりますという話が出てきてどんどんどんみたいな感じになるんじゃないかなと今は想像してます。どんどんどん木曜日ででした木曜日、うん、前回もも一
1: 瞬ねねね近くまで、ね、あれもね<笑>もう本当にヒゲで行きましたか
0: らね、うん、すごいいい場所ですよねなんか見ながら喋ってましたか、うん、と思うくらいな2点、ね、<笑> 4点前へ行くみたいなあ,<ー>あれも
2: でもすごいですよね最初から言わないでなんか少しこう、うん、今までと同じこと言ってなんだよって思わせといて、うん、いやいやいや来月があるよみたい
0: な、うん、<笑>その辺がさすがイタリ
2: アの伊達男って、うんうん
0: 褒褒める褒めるる<笑><笑>そういうことが起きそうなのが「インシビテレ理事会6月5日木曜日の夜」ということですね。で今ユーロドルの方が素直でしょうというお話だったんですけど、うん、深谷さんじゃあユーロを売るとしてどの辺まで、うん、<笑>いやあのー、長い目
1: で見れば長い目で見まあ時間はねちょっとあれですけど、まあ、1.2 から 1.4 いったわけですから、まあ、半値。うん中期はい
0: ひょっと
1: するとはち
2: ょっと
0: 恐
2: ろしくて言えないみたいな。
0: えそれどれぐらいの時間帯で考えたらいいんですか
2: いや 1.2 なのは別に数ヶ月ですよね、うん、数ヶ月うん,うんまあ秋口ぐらいかなみた
0: いな、うん、えこの秋口ぐらいまでにかけて結構取れそうだなっていうようなシナリオを描いた時に、うんうん、個人投資家的にはどうしたらいいんですか少し長めでもう薄めで売る
2: 低レバレッジ
0: 手入れで売る、うんまあ、トレンド出てる
1: ときはそんなに無理する必要はないんでしょうねだからねうん、うん、そこは、うん、素直にユーロをショートしてだからまあ相手がね、うん、まあユーロ円なのかユーロドルなのかってね、うん、迷うんでしょうけども
4: ユーロ円は難しいですか
1: いやあのね今まだちょっと円ショートじゃないですか、うんうん、で、まあ、まあハげ落ちたと言っても円先安感がまあまだね、うん、残ってるんでじゃこれマーケットのテーマがユーロ円売ってポジション取っとくよりもユーロ売った方がいいじゃないかっていうことになるとまあね円をショートの人はもう
0: やめてもうユーロでいいやってなると円の買い戻しが入る可能性があるからこっちの方が儲かるなって思ったらこっちで持ってたショートを買い戻してこっち行くってことです
1: ね同じポジションリスク取ってても下がんなかったらショートしててもしょうがないじゃないですか。
0: そうですよ、ねうん、こんなに動かなかったんですもんね、うん、でそうすると買い物しが入るとそれで必然的に円高になっち
1: ゃう一瞬だから買い物し、まあ、それしかないですけどね、うん、あの買い物しの要因しかないですけどね円高になる理由はないんですけどただだからそういう意味で円ユーロに対してユーロ売ったら何を相手にって言った時にまあ円よりはやっぱりドルの方が素直なのかなっ
0: ていう、うん、その円が円側の材料がどうなのかっていうのとドル円がどうなのかっていうのが結局関わってくるんだと思うんですけど円これこれから一応成長戦略あるじゃないですか日本って、うん、なんか渋い顔なさいましたけど深井さん
4: あんまり関係なかったないすみませんな
2: いんですねない,ないんですいやあのいやいや多分<笑>何もな<っ>だから成長戦略、いやいやあの、ね、それは別に安倍さんが悪いわけでも、えー、あの自民党が悪いわけでもなくてそんなインスタントにじゃあこ,れをやこれをやるから、今後5年間で何パーセント成長しますねなんていう戦略は今の,この成熟しきった日本の経済において多分ないんですよ、もともと
3: うーん,ん
0: <笑>だからその理論なんていうか、うん、あ,ありえないも
2: のを探してる
0: あそうなんですかないものねだり状態
2: ないものねだり状態それで結局しょうがないからあの法人税下げますとか言ってるじゃないですかえ
0: それは日本は成長しないってことですか
2: いやだからそんなインスタントに成長できるようなものなんていうのないんです
0: ああ例えばもっと、ね
2: あのまあ、今いろいろ利権が問題になってますけれども理研ってあの理化学研究所ねああいうところにもっとちゃんとお金を出して基礎研究をきちんともう一回一からやり直すとかまあそういうことですごい10年とか15年とかっていう単位だったら例えば再生医療の世界で日本がリーダーシップを取るとかあとなん,とかいろんな物理学の領域でも日本って実はものすごくあの目はあるんですよねただそれを実行できてるかっていうとできてないてそういうところからこう足腰を立て直すところからやっていかないと。もっと良くなるってほど、日本は非効率な国じゃもうないんですよ。
0: まあ、それは時間がかかるでしょうね。だとすると、今回の6月、まあ、なんか出してきたとしても。為替に影響はあまりない。ないんじゃない,かいま。まあ、そこ、即時的な影響は
2: ない。ポジティっていうか、円安の影響はない。うんうん
0: でも、深谷さん、この構造的に、ええ、こう日本ってやっぱりちょっと赤字貿易赤字になってきたりとか長い目で見た時の、ええ、そんなに円高にもい行くような理由もなかったりはしないんですかそうです、ねまあ、だからあ
1: の、陶器筋が円を買い物するぐらいの材料ぐらいしかなくて、うん、まあ確かに貿易赤字はね巨額のまんま。うんああですし、これはあまり総数には変わらないでしょうからね。需給的にどんどん円が買われる理由はまないですよね。で日銀が何もやらないよねっていうのはようやくもうみんな全部織り込まれて。まあね
2: 、これはようやくみんな納得したんですか、ね、し本当に知ってますかね
3: でも<ー>ま,ま
2: ,まだ6月になんかするんじゃないかと思ってる人いるんじゃないですか海外にはいるのかもしれないですけど、ね、成長戦略と追加緩和がセットで出てくるんじゃないかみたいなん
1: ただ、まあ、やっぱりもう1か月ぐらい前ぐらいからもうやっぱちょっと、ね、その外資系の、ね、金融機関とかがドル,円のあのドルロング円相等の推奨をやめたりとかいうことは出てきてましたし<ー>でまあファンドヘッジファンドの決算で11月じゃないですか、うん、まあだいたい多くてで5月ってま半期ですけどね、うん、そうするともうなんだかこの半年見てみてもな、うんで動かなか
0: った<笑>いたしめようかみたいなそれも出てるんじゃないか
1: と思いますけどね、うん、でまあアメリカの。にも、ね、あの随分もう下がる
0: そこなんですけどやっぱりアメリカの金利見て動いてますよねいろいろ動いてますね。うん、そうですね、えー、で随分下がっちゃったんですけど、うん、これも昨年末年初にはアメリカの金利は2014年は上がるよっていう方向でみんな見てた人が多かった多かったでしょうねそれがこんなになっちゃいましたっていうところですけど、うん、みんなだから
1: 債券米債ショート要するに金利が上がる方向に。かけてしまったので、うん、も,うもうとにかく下がれ下がれというか金利上がれ上がれという状態だったのでやっぱりなかなかそれは難しいですよね、うん、それがイ家出さんがこう言って盛り上げがもうやっぱりもう来年の後半みたいな話になるともうちょっとね一旦諦めて
0: でもさすがにここまで来てえっ、ー、と水準的にはこの 2.4 というのはどうなんですか,うんだかここからどんどんん下がる
1: っていいうう感じじゃないでしょうねインフレ率もまだちょっと低いですけど 2%,、うん、2台乗ってくるときに、うん、まあそれよりも下っていうのはありえないでしょうから 2%,、うん、2割れっていうのはないですしそうすると下ももうちょっと限られてきますよね、うんうん、ただやっぱりねちょっと 3% までっていうのはやりすぎた早く早くやりすぎたんじゃないですかね去年の年末ねそうなんですか
0: 3% 結構上がりすぎだった、
1: うんうん、ペースとしては早すぎたんじゃないですかね
0: 。あ,あ確かに急に上がってました。うん、と、それをもう一回やり直してるような感じですか、うん。そうです。もう一回仕切り直しで、<笑>まあ、
1: ここからまたもう一回やるんじゃないですかね
0: 。<笑>もしこうアメリカの金利がこの辺でそこをつけて上がっていくんだとすると。ええ、材料はやっぱりこの先の利上げってことになるんですか。うん
1: 、そうですね。だから利上げはまあ連、連行、来年のね、後半なんで。うんそれまではゼロ金利 FF は、ね、ずっとゼロなわけなんで、うん、じゃあそこから10年債との金利差がどこまで広がるんですかっていうことになるんですよ
0: ね。FF 金金利利政策利ゼロっていうところから10年債をその差で考えるってことですか、う
1: ん、今までこうずっと振り返ると見てみたら 3.5 ぐらいがあのもう限
0: 界ン 4% まで行ったことはないんですよ、あ多分。上限 3.5 ぐらいだっ
1: てことまその時
0: まあ利上げすればま
1: たね水準は結局上がるわけですけど
0: ねそれを織り込んでいくんでしょうけどさすがにだから
1: この間の年末に3までいったのはじゃあ年末はもうゼロなままなのでじゃあ1年間で 0.5 しか上がらないということですよね
0: 年末年末多少
1: だから上がらないとだから上がらないとドル円は。
0: それなのにすごい上がるっていう予想になってみんな買っちゃってたから需、うんね、給的にももう上がらなくなってた、うん、でそのアメリカの金利が上がるっていう予想もイエレンさんになってからだいぶ後ずれしてるんですよねそうですよね 1>,、うん、ま
2: あ1回目の利上げに関してはそんなに後ずれしてないと思うんですけど、うん、その後のペースが非常にやっぱり遅いんじゃないかっていう懸念という
0: かさてツイッターたくさんいただいておりますえー、5月23日のバーナンキショック以降のレンジ下限が 2.4 ぐらい、うん、あ確かにバーナンキショックまでとそれ以降とちょっと違いますよねオーバーシ,ョーシュートするまでこの状態は続くのかどうですか、うん、そろそろうん、う
1: ん、まあとりあえずだからそのポジション、まあ、債券のね方のポジションの整理はまあまあ終わったかなという感じはしますけどね、うん、だからまあこれ以上直近に下がらないんで、うん、アメリカの貯金利がこじわじわ下ってきたことによるドル円のか下へのプレッシャーっていうのはやっとちょっとなくなったかな
2: とあとは
1: 残るはその円の
2: ショートの買い戻し。ただ、そのアメリカの直近利も、じゃあ、ここからまだどんどん上がるのかっていうと、そうじゃないと思うんですよね、で今のその 2.4% 台とかっていうのを考えると、ドル円、まあ多分その単純に10年債の利回りとドル円の相関だけで言うと、100円ぐらいでいい,い,いとこなんですよ今、どっちかっていうと、下がった割に下がってないんですよ、米債の金利が下がった割には、ドル円は下がってないんですよね。だからこのまま、米債がこれ以上下が、利回り下がんなくても、ドル円はまだ下がる可能性が僕はあると思ってるのと、あと、まあ確かに 2.4% ってすごい何回か止まったところなんで、ここで止まる可能性もちろんあるんですけど、ただ、あの、一応チャートだけの話だと、あの、去年 3% 手前行って3、3% の上ちょこっとやってっていうところがダブルトップになっているとすると、2.47 ぐらいがネックラインなんで、そこ切れてるので、うんももうちょっとがあるかしれない
0: チャートでいくとそうなっちゃうわけですね
2: 上にも大場シュートしたわけだから下にも大場シュートするっていう可能性はあるんですよね
0: 日柄で言うとんかヘッジファンドの中間期末も終わるしみたいな感じがちょっとするんですけどねまあだからあ
1: る程度整理するところまでは整理した可能性はあるかなとは思ってるんですけどねこの5月末までで
2: まあ先週の動きはちょっと先週今週かねうん、ちょっ
1: とだからそのなんていうのかなもう断末魔的なここね、うん、クライマックス的な月
0: 末ポジションみたいな、うん
1: 、まあそう最近的にはこうセリングクライマックスバイイングクライマックスですかね<笑><ー>で金利が下がっちゃったのかな、うんね、一
0: 旦それぐらいの動きは、うん、や
1: ったかなというふうには思うんですけど
0: ねそうするとドル円はどんな見通しですか6月ってい
1: や6月はねだからテーマがねユーロになってしまうと、はい、ちょっとねあんまり
3: 動かない
1: 可能性が結構あるかもしれない
3: でもユーロ円の下落につられてそうですねは
2: よねまあだから月の前半というかはその成長戦略とかっていうのに期待をして。まあなんとか100円こう刺繍みたいな感じになるのかなと思うてで,でその成長戦略が出るぞ出るぞでいろいろ日経新聞さんの記事とかが出て少しこう買われたところでそのさっきからあの福谷さんがおっしゃってる外人の炎症といっぱい持ってる人がその待ってましたとばかりにそこで蓋をしてきてでそのい,い,いざい発表になったらあやっぱそれっていうんでストーンっていう可能性はあるのかなと。ででももそれでも下がってもまあ100円割れて99円98円台とかだろうし上がっても円ぐらい
0: ただいておりますところでは相場は意地悪だからみんなが思う方向には動かない、うん、下手な成長戦略より金もかからないし規制緩和に特化すればいいと思うのだが。プロ野球十六球団ゼロ率以上。あ
5: ,<笑>
2: あ
3: れ成長戦略ってすごいですよね。困ったことで
2: すよね。<笑>いやーでも規制緩和って言ってもそのじゃあ本当に日本ってそんなに規制がひどいんですかっていうと実はそうでもないっていう話もあるんですよね
0: 。GPIF はどうですか？これあの外資系なんかは結構気にしてる、う
1: ん、そうですよね,、まあ、ね前からこう5月あたりから動くんだっていう話が
2: 、ねうん、出てて麻生さんが6月に、うん、っおっしゃってただ、あれって動くのはその運用方針の策定に入るっていう意味で動くんだって、うんうん、で別にそれを策定したからって翌日から全部一気にそのお金を動かすわけじゃないじゃないですか向こう何年間で何パーセント減らすとかっていう話なので。うんうんゆっく
1: りゆっくりとしか
2: 実弾としてはね出
1: ないんですよね期待感みたいなのが出たのかもしれないですけど先にうん
0: あでもねなんか信託に講座開かれてるとかいろんな噂が入ってくるのでその都度ちょっと期待が高まったりする人もいるのかなと思っていますがそんな中でじゃあこの6月というのは全体で見てリスクオンリスクオフみたいな簡単な言い方をするとどっちになるんですかまあ自分はリスクオンのままかなと思い
1: ますけどね、日米王で何かリスクオフのものってそんなに出てこないと思うんですよね、まあ、例えば ECB が緩和するっていうこと自体はリスクオンの方向ですしね、それがサポートですし、まあ、日本サイドは別に特に何もないですけど
0: ね、うん、そうするともなんかウクライナとかは気にしてないってことですよね。うん、ウ
1: クライナははあんまりこの間も材料にはそんなになっっていいですね、まあ、若干どっちかというとうこうおまあ、中で、ね、そのいろいろ衝突は<笑>軍事的にはありますけど、まあ、みんな気にしてたのはじゃあ、欧州米国とロシアがどうなんだっていうところしか気にしてないのでウクライナ自体のことはあんまり気にしてないのでここが折り合うのは大きいところが折り合うとそんなにマーケットとしてはそう材料にはならないというか。
0: もう一つありました忘れてました来週の雇用統計は良さそうですけど流れは変わりますか<ー>来週雇用統計でしたよ、うん、ねまた来ますよ
1: 来ますねうんまあねこの間がちょっとがっかりやったかまあまあ数字は良かったんですけど前回数字を見てびっくり
0: <笑>でもこんなのなのですかみたいな
1: まあマーケットはね逆いってしまったんでちょっとみんなね、うん、逆利という感じだったんですけ
0: どで雇用統計でなんか四回ぐらい流れが変わってまあやっぱりそれは結局あれです
1: ね株価とアメリカの貯金がねどうなるかなので、うんうん、えまあここまで下貯金に下がってきてじゃあこれでこういう統計、まあ、仮によくってさらに金利は下がるっていうことは、まあ、まずちょっと考えにくいので、うん、まあそこはまあ今回はがっかりリスクはないかなと思いますけど、まあ、数字が良ければね、うんうん、前回みたいなことはなんな,、うん、なんないかなと思いますけどね
0: 。一応今回はまあそんなに悪い数値は出ないだろうという予想になってますよね、うんうん
1: まあ、だからそうするとじゃあ、まあ、例えばそれドルを買うとするじゃないですか、うんはい、その人がじゃあ円売りなのかそれこそうとユーロ売りなのかってことですよね、うん、やっぱりそうすると
2: まあ<笑>ど,どっちが、ね、ルの方がいいテーマになってるのかっていうのを考えるとな何もわざわざ円でやることはないとまあ,あそうですねユーロ安なのかドル高
1: なのか,なのかだったら<笑><笑>まあ円は別に触らなくてもいい話になってしまう<笑>
2: あでドレ円は基本的にロングですからねポジションとしては元から
0: うーんテーマはじゃユーロになってユーロドルの方がいいかなというところでーえーと5ドルとかキウイとかのお話もツイッターで上がってきてますけれどもえーとドル、円、ユーロ以外の通貨で深谷さん、うん、気にされているところとかかありますすそうですね、まああのま、キ
1: イウはねまはあ、元から、まあまあね、サイクル的な利上げには入っているので、うん、そんなに、ね、あのなんて悪くはないと思うので、まあ、それはロングでいいかなと思いますけどね。うんえーまあ,あとは本当にそのこの間もちょっと人気は出てるかもしれないですけど、まあ、ランドとかはねボラティティが低い中では、ね、キャリーでは稼げるので悪くはないと思いますけどね特にその円ショートの買い戻しでもし円高に振れるような時があったら結構
0: 、ねうん、
1: それはチャンスかもしれないですね。えー
0: 、そうするとでも今のお話だとやっぱりユーロの方が。テーマとして面白そうですか、ね、
1: まあ動くといえばユーロになってしまうんじゃないんですかね
0: 。と年末ぐらいまで年後半を見るとやっぱりちょっとユーロ売りというところで攻めていく感じになりますか、うん、と思ってますけどね。この6月が、まあ、始まりだとして変化度っていうのはこう金融政策が変わるっていう初期が大きいんですかそれともまあそうで
1: すね勢いとしてはどうでしょうかねまああのユーロを例えば売るとして相手方の強さにもよるんで、うん、そうかまあドルサイドの例えば材料がねこれからまたこうはっきり出てきて貯金が今はまだ停滞してますけどまた戻ってくるまあ上がってくる、うん、ここになったらそこにスピードがつく可能性はあるので,んでまあ今のところまずユーロサイドで、まあ、第一段階やって、うん、でちょっともしかしたら。また揉み合って次ドルサイドの要因でもう一段っていう動きはあり得るんじゃないですかね
0: このドルの要因としてアメリカ株が強いっていうのもありますよねまあず
1: っと強いですよね、だからまあ、貯金にもそんなに上がらないし金融政策はそう急激に、ね、引き締めにならないので株には悪さはしない。ですか
0: らね、もう最高値ですけど、うん、まだ株強そうですかまあそんなに割高ではな
1: いんですよねあの何て言うんでしょうかねその債券の利回りと株の PR のひっくり返した逆数なんです、うん、株式の駅回りっていうのがありますけどまあ今だいたい 6%S&P で 6% ちょっと切ったぐらいかなで債券の利回りが下がりましたからね、まあ、債券の利回りと株価のその駅回りで見ると、まあ、そんなに割高ではないので。うん、最高値更新してるからといってズドンっていうのはほ、うんまに考えにくいですけどね
0: うん。高野さんはアメリカどう見てますか
2: ？いやーだから、雇用統計の数字が、うん、やっぱり、僕はあの数字はいい数字には見えないんですよね
0: 。あ、そうですね。この、うん。ずっと労働参加率についてそ
2: 失業率が良くなってるって言っても結局、労働参加率が落ちていることで数字的に良くなってるだけで、あのー、失業してる人の数は実際は減ってるわけじゃないと思うんですよだから、それを考えると本当にこの今のアメリカの景気っていうのは持続的なのかなという気がしていて、うん
0: 、それこそでもイエレンさんがずっと気にしているスラックでしたっけたるみ、うんうんのとこですよ
2: ねだからそれが金融政策でどうにかなるものなのかっていうところなんですよね、まあ、それは日本と同じで、であのやっぱり、まあ、今、アメリカはすでに、えー、任期3年半残してレームダック化した大統領がいるので、ちょっとなんかこうなんていうの、アメリカ自体のエネルギーっていうのがなんか落ちてる気がするんですよ。はあ
0: 金融政策でどうにかなるのか、成長戦略でどうにかなるのかっていう話になっちゃうと、はい、ここで終わりになっちゃって、ちょっと難しいんですけど、<笑>今思い出したんですけど、そういえば今年は中間選挙ですよ、11月、そこに向けての動きっていうのはないんですかいや
1: 政治的にはまあ、ってか相場的にはなかなかそこをその前に材料にするってのはちょっとや毎回そうですよねあ,のあんまりならない動かない実際、政権、まあ、議会の体制も固まってじゃあ政策どうなるのかっていう段階で動くので、まあ、そこ前であんまり動かないとは思いますけどね。ん
0: <ー>なんとなくあの中間選挙の年は米株少し弱いというようなイメージがあったのですけれども今年はだいぶ強いなあという感じがしますが。うん政策でまあ,ね、あん
1: まりこう今アメリカの経済って動いているところはあんまりないので
0: そだからまあ、うん
1: 、そこでどっちかっていうので当の,の株価が影響されるっていうことはあんまりないのかもしれないですよねあとはまあだからそのさっきのスラックゆる緩み、はいうん、たるみかたるみを何で測るかっていうと結局じゃあこう、うん、賃金がこう、ね、実際ちょっと上がってくるとか、はいうん、そういうところにがこう影響、まあ、目に見えて出てくれば、うん、もうたるみがねこう。かなりもうなくなってきたなっていう話になるんでしょうね
0: アメリカの景気が本当にいいのかっていうのはずっと言われてるんですけど大雪があったりとか何があったりするとその都度読みにくいので、うん、でも出てくる数字見るとすごい強いよねっていうのもありますよね、
1: うん、まあ、第一四半期はしょうがなかったんでしょうねっていうことですよねだからまあここから出てくるまあ5月、本当4、5月以降の数字 2> 第, 2四半期第3四半期なので、う
0: ん、なんか13は GDP マイナス 1% ってかなり悪かったんですけど、うん、46の予想がまあ13が悪かったから余計に46上がるみたいな話で 3.6 ぐらいが今市場の中心とそうですけど、うん、一部に 5% とかあるそうですが、うん、そんなに強
1: いんです、ねまあまあ、かちょっとね、上向きの数字がおのずと出てきやすいという面はあるので
0: それでもドルそんなには買われないまあ
1: ただどうでしょうかね夏場以降は、まあ、ドル上がってもおかしくないと思いますしだか
2: ら
0: それはもうユーロ安だけではなくてドル高
2: でもある、うんうん、そうですねだから円はちょっと円だけ特殊になると思うんですよ特全般的なドル高なのにドル円は上がらないというパターンがーでむしろなんか黒線の都合で、うん、あの全体的にドル上がってるくせにその日ではドル円は下がっちゃってみたいな日が、まあ、ポスポスと出るのかなと
0: 分かりにくいですね、うん、そうするとドル円は順番がだからあれじゃないですか
2: ねドル
1: が一番強くて、まあ、次円で、まあ、最弱がユーロ3つ並べるとねそういう順番の中で、まあ、その隙間が<笑>。どれぐらいなのかかっていううこととななのか
0: なと思うんですけどねそしたらやっぱり一番端と一番端でユーロドルやるのが分かりやすいですね、うん、じゃないかと思ってるんですけどねおなるほどえー、ということで現在のところはユーロドルが 1.361617 ぐらいです先ほど 1.3 割もというお話がありました、うん、中期的に見て少しずつ打っていくというような戦略で、うん、そう
2: ですね。上がったところは
0: 、戻り売りって感じですか
2: ？そうですね。上がったところ、うん、でもあの本当にあのー、さっき言ったみたいにあの理事会の時なんかでにもし売るんであればですね、百、うん、ポイントぐらいアゲンストに行って切らなきゃいけないようなポジションの持ち方はしないと思います。はい。あの本当に短い時間でばあっと動く可能性があるんで、数百ポイント。うんそういう
0: い時はポジション小さくしてじゃあ深谷さん最後にご覧になっていただいている皆様にこれはっていうものがあったら
1: これはポジションでああまあやっぱりユーロユーロショートで
0: ここ気をつけるとかあったら
1: 気をつける気をつけるでいくとやっぱりあれでしょうね円ショートがねやっぱりそこのユーロの飛ばっちリスクがあるというところだからむしろだからそこはちょっと逆に軽くしとけば押しめの黒線の買いのチャンスも逆にあるかなというふうに思いますけどね
0: はいユーロがこうドッポ安になるときにとばっちり食らう可能性がある、うん、そこにちょっと注意していただいた方がいいだろうということで、はい、え今日は深谷浩二さんにお話を伺いましたこのコーナーはここまでです一旦お知らせですあのロングセラーラジオソニ
4: ー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込 18,360 円送料500円お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンドロードまで
0: さて、ここからは FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーです。いつものように、花子ちゃんと、そして FX プライムバイ GMO の小杉さんに参加してもらいます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ますさて、今月に入ってから好調になっている花子ちゃんのデモトレですが、今週はいかがでしたでしょう、はい
3: 、はい、今週も良かったです。<ー><笑>ちょっと変わりましたね。そうなんです。うん、ただ、その前に、私あの今20個ストラテジー入れてるんですけど、はい、あの結構稼働しないストラテジーがあったので、はい、ちゃんと生きてるかなと思って<笑>さっき全部チェックしたんですよ、はい、そしたら1人だけ退場されてるストラテジーがありまして
1: <笑>
3: そういうこともあるって本郷さん前言ってたんですけど、うん、えっと r o l a n f x のユーロドルっていうストラテジーなんですが。残念ながらあの選べるミラーからは外れていました、うん、結構そういうことってあるんですかあるみたいで
5: すね結構あの動かなくなっているストラテジーをまあどんどん外して新しいストラテジーを提供する人たちをリクルーティングしてどんどんまた新しいストラテジーを追加していくっていうのを繰り返しているみた
0: いです、うん、ストラテジーのなんか新陳代,、うん、代謝
5: を繰り返してまあいいものだけが残っていくっていうのを繰り返し行っている気づ
3: かずにそのままにしていたので今19個ですね実質なのでまた追加も考えたいなと思ってますそうですね、はい、20個に増やしてからなんかいいんですもんね,ねはい、はい、<て>で、はいはい、結果にいきたいと思います、はい、今週は1万1511円のプラスでした
5: <笑>微増ですけど、まあ、プラスいってるといいですね十分でござ
3: いますね、うん、はいあのい、うん、衝撃のマイナスから見るとす,すご
5: いプラスで
3: すよね
0: ,う
5: すねプラス、うん、道のりはまだまだ長いかもしれません<笑>やり方としては<笑>多分合ってるんでしょうね
3: はいそう思います、うん、あのピップスも 82.9 ピップスプラスで今年,あ今,年今週あまりドル円とか動かなかった割には、はいうん、プラスだったんだと思って私裁量今週はもうダメだったんであそうでした、はい、のこの選べるミラー君は頑張ってくれましたそうですねあまり動かなかったとかいうのはそんなに影響しなかったんです
0: かねそうです
5: ね基本的にやっぱりあんまり影響しないはずなんですけどね、うん。
3: まあ通貨ペアもかなりあの幅広く入れてるので、うん、まあドル円は動かなかったにしても、そうだ。ゴドルとか結構動いてましたからね。うん、上に、ね、ポンドとかね。はい。確
5: か分散投資でまあうまく着実にまあ利益を積み上げてるパターンですよね。うん、はい。うんで
3: すね。それでですね、えー、とこの20個に増やしてポジション量を減らすや,るやり方をしたのが4月の22日からだったんですけど、うん、それ以来も一応プラス1万3786円ですほうほうプラスのまま1か月を終えました、うんはい、で、はい、週間の、えー、とトレードの詳細がこちらです結構プラスが多くてですねこの1週間で稼働したストラテジーが9個でしたうんそのうちマイナスになったのは4つで、うん、他はプラスだったので、うんはい、結構良かったんですあそうですね人だけが頑張ったといいううのでででもないんすすねそうですねそ、はい、全般的に結構今週はよくってあの以前このコーナーでもご紹介した「ポンドハーモニック」も引き続き好調であと「クイックシフト」っていうのも前にご紹介したんですけど特にえっ、ー、とユーロドルはそうなんですマイナスになっちゃったんですけどユーロ円が 275.7 ピップスもプラスでしかも1回でなんですよおユーロ円でこんなに本当だ1回だそうなんですじゃ期
5: 待通りの働きをしてるんで
3: すね私の好きなタイプのストラテジーですうックシフトかなんか
5: 告白っ
3: て感じでしたねやってくれましたというわけでこのまままたえとストラテジーの追加も考えながら、うん、引き続きこのスタイルでやっていきたいと思いますはい今週も
0: プラスでしたはい小杉さんでもなんか結果がちょっと見えてきましたかね
5: そうですね少しずつですけど、うん、まあ積み上げてるんでこのやり方を、まあ、どんどん繰り返していけば、うん、まあいつかはド、うん、ーンとと大きく持ってくる,るんじゃないかなと<笑>で、ね、ユーロがド
3: ーンと下がれば大きくトレンドが出れば
5: おっと,おっ
3: とこっちも好調になるかなと思っ
5: てます
3: ,す、うん、高野さんも小杉さんも喜びますね、うん、そ
5: うですねなというぐ
3: 、はい 10K っていう表記はわからない人いるよねそうですか 10K は,、うん、は1000っていう意味なので 10K だと1万通貨になります通貨単位ですね、はいはい、日本ではあんまり
0: ででもカンマつけるところっ
3: てついのとこじゃないですかホンだそうでし
0: たねさて FX プライム BYGMO の選べるミラートレーダーに興味を持ったよという方は「ラジオ日経夜トレ」の番組サイト右側のバナーをクリックしてみてくださいそういえば雇用統計ナイトが来週に迫ってるんですねそうなんで
5: すよ月ぶり違う8ヶ月ぶりだごめんなさい8ヶ月ぶりに加えとけないと来週金曜日この時間帯まだやってますね
0: 銀座で銀座ではい
5: で来週の月曜日まで申し込みを継続してます
0: でもさっきからこう「申し込んだよ」とか「当たったよ」とかあそうで
5: すね今日一部の方に当選通知送らせていただいてるんではいまだ席は余裕があるとは言いませんけどはいまだ若い残っていと思いますはいはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいただければいはいはいおいはいはいは
5: いはいはいはいはいはいはいはます
3: い
0: はいはいはい
5: はい参加はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいろいはい
0: なるにえミリちゃんも来
5: ます、はい
3: 、スタジオどうなるん
0: ですか高野さん行っちゃうんですかあ
5: れどうなるんです
0: か、ね、あ<笑>あ、ちょっとドキドキでございますもう来週に迫っておりますので、えー、ご参加なさりたいという方は早めに、えー、お申し込みをなさっていただきたいと思います、えー、花子ちゃんと小杉さんでしたどうもありがとうございました今話題のシステムトレード選べるミラートレーダーが FX プライムバイ GMO でもついにスタート選べるミラートレーダーでは、ストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しています。システムトレードを始めるなら、FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。
4: すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0ロ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ロ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ロ五七ゼロを走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください競馬中継が聞ける。ラジオ日経
2: のテレドームサービス。東日本の第1放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第2放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。
0: 夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野康則さん、高山愛美ちゃん、延時成美ちゃん、花子ちゃん、よろしくお願いいたします。ますよろしくお願いします。えー、今夜はどっちなのですが、まずは来週のスケジュールからです。来週はもうさっきから話題の ECB がありますし、えー、週末には雇用統計の発表ということになりますけれども、もう就職から ECB の準備した方がいいですか
2: ？もうあの昨日からずっと準備してます。<笑><え>昨日ね、もうだから一ヶ月前から準備して
0: 。一<笑>ヶ月前ぐらいからあ、まあそうですよね。あの,あの発言からずっと準備してるんですよね。心の,の準
4: 備
2: ですか？じゃなくてだからユーロ売ってる
0: 。もうもう。う、売り開始されてるんですね
2: 。いや、もう、あの、そうですね、多分、あの、ずっとショートの人は結構いると思います。はい
0: 、じゃ、あこれから入る場合は、どの辺で入ったらいいですか。
2: えっとです、ね、チャート、チャートが、今またクラッシュしてて、なんか調子悪いですね、うん、今日ね。あ、そうですか。あ,<の>あら、まあ、うちの、うちの会社のせいじゃないと思います。<笑><笑>ここのなんかネットのネットの環境というかなんかユーロル上がってるじゃないですか。すね、いいですね
0: 。一点三六三ゼロぐらい
2: 。もうちょっと引き付けたいかなっていう感じですかね
0: 。もうちょっと引きつけたい。売るならもうちょっと引
2: きつけたい。うそうです、ね。三六ぐらい後半で売れたら嬉しいで
0: すね。<ー> 36台後半っていうと、
2: はい、まあ昨日の1週間前ぐらい,いまあまあそこまでいかなくても 1.36 のだからまあ5060ぐらいがあれば<ん>その辺で
3: この辺で売りたいでも私今週ユーロトルを売って2連敗したっていう、うん、<笑>あっ安値で突っ込んじゃってでもなかなか下が硬くて<あ>でデイトレの短期でやってたんで一旦ポジションってしまってっていうのやってたらなんかちょっとテンション下がっちゃいました
5: あ<の><笑>テンンション下がるよね結
2: 構ね短期でやるのは難しいと思う,うーあのテーマがすごいこうこう大きなテーマで今動いてるんで、うん、そういう意味ではその,その大きな中をこうやって動きながらこう、うん、方向ができてきてるんで,、うん、で後から見ると何だ売って持ってればよかったじゃねえかってなるどな月
3: 曜に売っとけば本当だよっ、ね、<笑>
2: 持っとけばっていつも、うん
0: でもなんか思っ売ってみると、思ったほどは下がらないんですよ
2: 、まあ、冷静に考えるとあの、もう高値から400ポイントぐらい下がった後なので、ある程度もうで、しかも来週の木曜日っていう、すごいはっきりした目標があって、うん、あのこういうの作る人はもう作ってると思うんですよね、うん、だからあの今今、今から売る人っていうのは結構、もう、り遅れてるんだってことを自覚してやらなきゃいけないんで。あ
5: の<笑>みんなすごいがっかりしてるすごいがっかりして<笑><笑>乗り遅れって言われてすごいが
2: っかりしてるん、えー、
4: で,ですかね
2: いやだからそのためにはそのなんていうのちょっと我慢をしなきゃいけないはい、うん、我慢で引きつけてそう引きつけてうであのーまあ、もちろんその言った当日とかドンって落ちてで翌日もドンと落ちてその次の日って一回下がらなかった日があったんですよねでその後またドンと下がってしばらくまたずっとじゅくじゅくしててでまあ先週ぐらいにまたひゅひゅっと下がってでその後またちょっともみ合いしてるって感じなんであのー、まあ一直線にやっぱりいかないんですよねだからまあ今でいうとやっぱり36台半ばから上で。まで我慢すればまあ大体いいととかなと、うん、安値から100、えー、7 0 8ポイント戻ったところぐらいだったらまあそんなにそこからまた100ポイント200ポイント持ってかれることはないのかなとは思いますけど
0: そして、えー、来週ということで言いますと4日に ADP 雇用広報告がありまして週末に雇用統計、まあ、その前に ISM もまあ日日の月曜日にありまして株的にには気になるところです
2: 、まああと中国の指標とかもあるんで日曜日かなその辺もちょっと関係あるかな
0: 、ね、日曜日なんですよね、はいうん、なんで日曜日に出すかな
2: <笑>いやあ,のあれじゃないですかやっぱ決算発表はしまってからやるみたいなそういうイメージなんじゃないですかね
3: えー、そうなんですか<笑>
2: ただあの来週は僕は雇用統計はあんまりまあこういう時計ないとやる,やる人は言ってもなんなんですがそれほど大きなイベントではないのかなと『こういう時計自体は。<ー>っていうのはおそらく、まあ、予想は20万人前後なんでしょうけどあの10万人から30万人の間だったらあんまり影響ないと思うんですよ。いかうん、だから本当にね例えば5万人とか出るとあもしかしたら、あのー、テーパリングのペースが落ちるんじゃないかとか40万人とか出ちゃうといやもうテーパリング終わったらすぐ利上げだっていう話になるんで動くんですけどそうじゃない限り別にちょっと弱ころうが強かろうがテーパリングは毎月100億ドルだし、まあ、そのいうの,その,後の期間っていうのもまあ6か月ぐらいは空くんだろうしっていうんで。あんんまり影響はないんですよねあの雇用統計もちろん景気指標として大事なんですけれども一番雇用統計が大事なのはアメリカの金融政策を左右するから大事なんですけど今その左右されないもう金融政策はもうレールの上を走ってるみたいなもんなんで、
0: はい、とそういう意味では雇用統計の重要度はちょっと下がってるわけですね,そうですね
2: だからその瞬間の数字っていうのはもちろん反応があるかもしれないけど、うん、また最近と一緒で。まあ結局上がったら下がるし下がったら上がるしみたいな
0: でもこういう統計ないといきますよっていただいております、
2: うん、イベントは盛
0: り上がっていただきたいと思います<笑>いやそこはね
2: だからその数字とはまた別に、まあ、あんまりほら<笑>数字でガーンって動いちゃうとやっぱり終わった後のあの独特な、はい、こうちょっとざわざわしてこう笑顔の人と<笑>ちょっと静かになっちゃった人といるっていうのはない方がいいかなってつま
0: りただの飲み会ですね<笑><笑><笑>
2: 確かにいあ,あそれが一番いいじゃないですか、
0: はい、ということで来週は楽しくお送りできるかもしれませんで今晩ですけれども今晩はアメリカ4月の個人消費支出とかが出てますがあとはミシガンが出てますね、うん、出ますねこれからね、核放置あと、ラッカーさんがしゃべる、要、まあ、
2: 人発言の方が、今、数字よりももしかしたら、効くかもしれないです,、ね、そうですはい。はい、特にあのアメリカの長期金利なんかは、うん、あのーまあ、昨日も要人発言で、まあ、誰だっけな、どっかのお連銀の総裁が、いや、まだ第一次関金の GDP はあんなもんでしょ、別に驚きませんよって言ったら、ヒュっと上がりましたからね。うんそう
0: ですか、うん、ど,どんな人がしゃべっても結構聞きますか、
2: まあ、あの一応、竹蓮議員総裁という肩書きがついている方ならば
0: <笑>投票権がどうとかとかもともとハト派だと思ってた人がとかそういうのもありますそ,、う
2: んまあ、そういうのよりも今はかなり値動きが軽くなってるんでその長期金利の、う
0: ん、じゃあ今日も、まあ、要人発言も一応あるので今夜はどうしましょうか
2: 。うんまあ、ユーロの戻りり売
0: 竜楽ーーの曲り売りじゃあさっきと一緒じゃないですか今週の戦
3: 略と
2: <笑>それはそう一緒のほうがいいじゃないですか今週も今今週も今夜も今,あの今月もそして今年の後半も
0: ,<笑><笑>もじゃあ今晩に限ると<う> 1.36 の半ばまで戻ったら売りってそこまで戻りますか
2: いやだって今 1.36 の30とかでしょ、うん、あと30ポイントぐらい戻ったら売りたいなっていう、うんちょうど四時足のあの一目金庫の抵抗体の下限が今、いくらだこれ、5丸ぐらいなのかなで、トレンドラインが5五ぐらいなので、まあその辺まで戻るといいなって、でまあ、今、基準線のところに来てるんで、ここで売ってもいいんですけど、まああのー、このポジション、なんていうのかな、比較的長く持ちたいポジションなんですよね、今のユーロのショートっていうのは。じゃあ
0: そもそも今夜はどっちじゃないということで
2: いやいやいや。今夜も今夜もどっち
0: 。今夜はどっちです。今か今夜は引き付け。あそう今後はどっちうまいえじゃあの一日でこう小さい値幅を取るっていうよりは少し長めに。た方が
2: いいですかえっとこれはですね「その今夜はどっち?」という企画に対してなんか僕が何か賛同できないかのような印象を与えると困るんですが<笑>、えー、やはり中長期的に大きなテーマがあって、はい、トレンドが発生しそうな時はなるべくそれに集中した方がいいと思います。集<中>であのもちろんそその日中に20ポイント取る、うん、それを二十20日やれば400ポイントじゃないかっておっしゃる方いるんですけど、まあ、そういうのはやっぱり勝ったり負けたりがあるのでそれよりはここからまあ何百ポイントあるいは場合によっては1000ポイントぐらい動くかもしれないそういうしかも割とその見えてる期間でそういうことが起こるんじゃないかというのを。アアイディアがせっかくあるんであればなないいしょうがないですけどね、はい、そっちを優先したほうがいいんじゃないかなあのお金がいっぱいあって証拠金いくらでもあるから、うん、別にその長期のポジションも中期のポジションも短期のポジションもスキャルも全部やれるよっていう人はいいんですけど、うん、そうじゃない場合はあんまりあちこちで出しててそのせっかくユーロのショート作ったのに、あのーそのまあ、せっかくいいポジションあったのに余計なこっちゃこっちゃやってる間に証拠金なくなってストップついちゃいましたみたいなのはやっぱり避けたい
0: 。そうですかじゃあ、まあまちょっっとさっき出遅れてる人って言われちゃったんですけどここから頑張ってみたいと思います,<笑>す、ね、はいえー、出遅れた分はレバレッジをかければいいんだかっこ悪魔のささやき、ね、そ
2: れは,ささや,それはやめまし
3: ょ
2: うレバレッジをかけるんであれば例えばまあユーロ今日売るじゃないですかでまあ例えばですよ例えば目玉 1.34 ぐらいまで下がりましたで来週の木曜日を迎えてえーまあ、発表があってその発表の後にまた少し100ポイントぐらいもう上がりました、はい、で上がんなくなったなと思ったところでもう一回売るとかね、うん、そういう形でだんだんレバレンジを高くする<ー>だから持ってるポーションが儲かってる状態でポーションを増やすっていうのはいいんです、ね
0: 、はいそんなような資金管理もしていただきたいと思います、えー、高野靖則の「今夜はどっち?」来週もお楽しみに。高野典の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム b YGMO の提供でお送りいたしましたこのユーロにちょっとこのテーマが出てきちゃったというところであえて聞くのもなんですけどドル円は今夜とか来週とかはどうですか
2: 安定的な推移をするのではないかと思っております<笑>安定まあでも僕は来週101円割れを試すかなと思うんで、はいますの場合によってはそのマジックがもし炸裂してユーロ円がどんと下がることがあればそこの段階で100円突っかけるような場面も希望的観測としては持ってますが現実的にはまあ101円台でしょうねみたいな、うんうん。でしょうね。うね探る方ででいいいんで
0: し
2: ょうかかやだから、まあ今よりちょっと下がるかもしれないけど、まあ、数十戦
0: 若干ですね今週はポンドが難しかったとっいう方もいらっしゃいました Twitter ね今日はあのこれからの ECB の戦略ユーロ中心にお話を伺ってきましたけれども深谷さんが金融政策はこれだけは出尽くしっていうのはないっておっしゃってたの
2: で。あのまあ確かに今回の利下げは利下げしたらもうこれ以上利下げっていう意味では出尽くしなんですよね、うん、だから普通金融政策って例えば金利上げますよって言った時は、一回で終わるってことはない。で、えー、だから、そういう意味ですよね
0: 。はい、その先も、少し長めに、年後半までのお話が、今日は伺ってまいりました。ぜひ、皆様の戦略を立てる上でも、参考になさってください。高野康成さん、どうもありがとうございました。花子ちゃんでした。なるみちゃんでした。なるみちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後、ユーストリームで、延長戦があります。お時間許せば、そちらの方にも、どうぞ。ラのさようなら。